0: Dando clara, dando clara. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Las calles están despejadas, despejadas. Bueno, aquí hablo de San José Capital y eh, alrededores, que no, es, que no es mucho porque somos una capital pequeña. No sé cómo será lo demás, pero lo cierto es que a vida cuenta de la advertencia de movilización, paralización, cierre, etcétera, de autobuseros y taxistas, la calle quedó como autopista, las calles quedaron como autopistas porque la gente no se quiere arriesgar, supongo yo, a salir. Eh, noticias tendrá evidentemente toda la cobertura, para que ustedes se mantenga informado respecto de cierres. Además, ahí está nuestro queridísimo amigo Juan Manuel Campos de Ruta Alterna metiéndonos el hombro también. Así que ya ustedes podrán tener aquí en la 98.7 un pulso de por dónde se va a um, ralentizar la circulación. Por ahora lo que sentimos es que hay mucha gente que decidió mejor no salir, quedarse teletrabajando o haciendo eh, otras tareas también desde, desde casa. Hoy vamos a conversar de la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que eh, se dio eh, a conocer a esta medianoche, está en caliente. Tengo que confesar que yo he leído solo por encima eh, los pase por debajo, pase, que está en su casa don Álvaro Murillo, ya todo el mundo, nadie se enteró que llegó tarde hoy, Qué color vio, qué mal, qué bullying, qué bullying que le estoy haciendo. Dejémoslo respirar. Vamos a conversar con el politólogo Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica mmm, respecto de este asunto eh, de, de, de la salida ya del tema electoral con mucha fuerza. No es que esta sea la encuesta. Uh, de salida, no, no, hay muchas encuestas precedentes que van conformando, digamos, una lectura, un panorama, un termómetro de cómo la gente observa eh, eh, la, ciudad la ciudadanía, la opinión política, observa eh, la opinión pública, perdón, observa la situación política y de eso vamos a conversar esta mañana. Mañana jueves conversamos con el señor Rodrigo Chávez, nos han confirmado la entrevista para las 8 de la mañana esto se lo digo hoy a las 8 y 3 minutos de la mañana, miércoles que tenemos esta entrevista confirmada con don Rodrigo para mañana y evidentemente es uno de los temas de la semana el otro en política pues la nominación la confirmación de de don welmer ramos don álvaro ya respiró Ya, ya me hemos respirado. cómo, ¿Cómo estás,
0: estás? buenos días eh, buenos bien días. todo bien gracias nada más necesito hacerle una corrección el paso en las calles está usualmente es, está libre excepto por, excepto
1: por donde viene álvaro murillo
0: por inmediaciones de la rotonda de la bandera por los trabajos que están haciendo <ríe> ah, ahí bueno, en circunvalación
1: no, 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 no. eso ya está, está bravo estado, está mi bravo el,
0: el paso pero pero eh, bueno buenos días además feliz mes de septiembre las banderas se asoman eh, por, por numerosos espacios públicos.
1: Pero faltan más.
0: Y, y faltan más, bueno, sí, y falta que, que sirva este mes para hablar del país que somos, del que queremos, de los 200 años del Bicentenario, sí, pero bueno, hacia dónde vamos. Es un mes para, para reflexionar muchísimo y parte de esa reflexión pasa por lo político, pasa por lo electoral, que es de lo que hablaremos esta mañana.
1: Sí, qué alegría. Le voy a mm, contextualizar algo que le decía a Jesús. Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Me encanta este la voz fresca y joven de un profesional como Jesús Guzmán que nos acompaña esta mañana. Les quiero hacer esta recomendación antes de entrar en materia, porque luego en el minuto 55 se me va. Eh, vayan al Magali y vean Números. Esta película eh, que está escrita desde la cárcel, en realidad era una obra de teatro inicialmente y se convirtió en, peli, en, peli, en película, este, no, no les voy a decir nada más, es una película adecuada para la reflexión del Bicentenario, para la reflexión de la democracia, de la potencia en derechos humanos que somos nosotros. Es una película a tono para este momento. Incluso es una película que nos sirve para... Eh, digamos entender un poco esta circunstancia que ayer decía Carlos Francisco Echeverría un poco folclórica de la cantidad de, de, de partidos y divisas cosa que vamos a hablar con Jesús eh, también la verdad después de oír a nuestro colega Carlos Fernando Chamorro ayer en el cineforo posterior a la película Números eh, tengo este profundo dolor a flor de piel de saber que, que allá no hay ni pocas ni muchas candidaturas reales que ya están echadas los números, ¿verdad?, y que ya se sabe quién va a ganar. Aquí tenemos un panorama muy incierto, pero en las reglas de la, del juego electoral... Las reglas son claras y los resultados siempre son inciertos, don Jesús Ramírez. Así que esa es, don Jesús Guzmán, perdón, esa es la constante, la, la, la circunstancia decía yo que, que determina. Que si
0: teníamos al magistrado. Que se determina,
1: no, Jesús no, no, Ramírez, no, 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 yo, no, no,
0: Jesús Ramírez, eh, digo yo, no. Jesús.
1: Funda, pero no Guzmán. insulte.
0: <risa> Adelante, perdón. Eh, no, no. Jesús, perdone.
1: Este, no, decía eso, eh, reglas, reglas claras resultados inciertos y evidentemente también eso marca la condición de los electores que no saben para dónde ver y el que es muy joven y el que es media, de edad mediana y el que es mayor dice es que yo voy a ir a votar pero ni tengo idea por quién me lo decía un chico, mi queridísimo Andrés Rodríguez que tiene apenas 19 20 años, por ahí andará y me decía es que yo no, no sé por quién voy a ir a votar y yo le dije Andrés no se preocupe unos días antes habrá muchas reuniones con su familia, con sus amigos, para saber por quién vamos a votar, para decidirnos cada uno de nosotros. Y por ahí podemos romper fuego con la encuesta con la encuesta de CIEP-UCR.
2: Sí, claro. Eh, uno de, los, de, de esos elementos que, que vimos y que consideramos muy importante en este contexto era hacer como ese, ese escaneo o esa visión de los partidos y las candidaturas, o posibles candidaturas, todavía faltan algunas candidaturas eh, por confirmar abiertamente, decir que son candidatas o candidatos algunas personas, pero que ya, eh, ya, ya se sabe, por ejemplo, el Frente Amplio no ha, no ha confirmado su candidatura, pero es muy probable que sea Don José María Villalta, en el caso del Partido de Alianza Demócrata Cristiana y entre otros partidos que tienen ahí alguna eh, falta de confirmación de su candidatura o su, su candidato, su candidato. Eh, pero tenemos un escenario que estamos planteando, estamos pensando aproximadamente 25 a 26 candidaturas posibles, partidos eh, inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones o que están terminando su proceso de, de conversión de, de escala provincial a escala nacional, como es el caso del partido Nuestro Pueblo, que, que estaba en conversaciones con don Rodolfo Pisa, eh, y esto es, es como uno de los primeros eh, elementos que abordamos, esa cantidad de partidos que tenemos, que algunas personas lo pueden ver negativo, pero también es parte de, de, de esta eh, pluralidad democrática en la que vivimos que, eh, que existan muchos partidos uh -huh. es un síntoma, eso sí de, de, de que el sistema de partidos en Costa Rica ha ido, yo no pensaría debilitándose, yo pensaría que el sistema de partidos como tal sigue siendo eh, importante y que la ciudadanía incluso en encuestas anteriores que hemos hecho entiende la importancia de, el, de los partidos políticos, el problema está en los partidos políticos uh -huh. que tenemos actualmente o que han tenido un juego o una importancia en los últimos años y que ha hecho que la ciudadanía o que personas en específico busquen nuevas alternativas políticas es cierto que hay partidos políticos y, y, y incluso en la pasada elección en esto también estamos viendo algunos casos que sirven como plataformas electorales únicamente para la candidatura. O sea, un candidato, una candidata necesita un partido político y aparece un partido político y dice: Tome, sea nuestro candidato, nuestra candidata, y acá está el partido político servido.
0: El caso de Rolando Araya, pensaría uno en este momento, con un partido recién hecho, nuevecito, de, de paquete para un político que es veterano entre veteranos, ¿verdad?, y, y que viene saliendo de un eh, de una estructura muy tradicional como es el Partido eh, Liberación Nacional. En general, los datos que, que, digamos, no sorprenden, Jesús, pero ratifican este escenario de, de incertidumbre que, que aludía Vilma hace un par de minutos, el, el dato de los indecisos. El, en este momento, el candidato ganador se llama indeciso, el candidato que encabeza, y por muchísimo, entre los que están dispuestos a votar. 53% de los, que, no dispuestos, de los que dicen que votarán, 53% Dicen que sí, votarán, pero como el, el muchacho este que mencionaba Vilma hace un rato, pero no tengo idea por qué, ni por quién, ni, ni, ni qué acabaré haciendo, pero ahí eh, iré a votar en algún momento y, en ese momen y, y esa población es eh, terreno por conquistar para toda esta oferta partidaria que usted mencionaba, Jesús.
2: Correcto, y un, unos elementos importantes es que, si bien es cierto lo que lo que mencionaba Vilma al inicio, la ciudadanía en su mayoría, un 75% afirma que sí va a ir a votar, que sí tiene la intención de ir a votar. Eso está bien. Es un, al, es un número muy alto, muy o sea, bien, incluso sí. es un número eh, superior al a a histórico participación de las últimas elecciones, un 75%, lo cual es un dato eh, positivo de la cantidad de personas que estarían dispuestas a ir a votar, incluso al preguntar por los sentimientos que muestran las personas de interés y motivación, son números relativamente altos, la cantidad de personas que están motivadas o que tienen interés en la, en la elección… Y también otro dato es que las personas, un grupo alto, un porcentaje alto, están preocupadas por quién va a ser o, o por el resultado electoral. Uh -huh. Es decir, tenemos un tema de preocupación, claro, motivación, claro. interés. Y las personas están dispuestas. Motivación, a hacer
1: preocupación e
2: interés. E interés. Uh -huh. Me
1: encanta. Uh -huh. Son los tres uh -huh. sentimientos
2: que preguntamos y son números. O sea, más de la mitad de las personas están en los lugares altos de, o por ahí de la mitad, 40, 40, más del 40%, 48%. Eh, mencionan tener estos sentimientos altos, entonces... Eh, ahí, perdón Jesús, ahí
0: estamos descartando la idea de que a la gente no le importa sí, las que, noticias que no de política. Sí, no es de que, que, de que, que, de que, que les que da hay, igual todo.
1: Exactamente, uh -huh. no, hay, no hay este cinismo que dice... A mí que me importa, como decía una persona que yo conocí, es que yo no estoy a favor de la de la democracia. Yo le dije, tú estás a favor de la dictadura. Me dice, no, tampoco. Digo, pues vas a tener que ir a buscar un planeta, porque, porque yo no sé quién está en contra de la democracia. Eh, me, ese, me, me parece que hay un, un interés manifiesto, eh, Jesús. A
0: pesar de los acontecimientos eh, de los últimos cuatro años y esta, de, de la, la elección tan... ...tan intensa que fue el 2018, porque ese mismo 75% de personas que están dispuestas a votar... ...o sea, es el, la misma cifra es idéntica a la que se reportaba hace cuatro años, Jesús. Entonces, lo que estamos diciendo es que a pesar de lo desgastante, eh, polémico, eh, un poco... ...bueno, y muy incierto que fue el 2018, y lo que ha pasado en estos últimos tres años, que no es poca cosa el mismo porcentaje de la población dice, bueno, a, a votar sí vamos. Eh, ya veremos por quién, pero a votar en principio sí vamos.
2: Correcto. Y también otro dato importante es que eh, de ese 75%, la gran mayoría, que, que al final va a ser un 58%, 60%, no solo dice que va a ir a votar, sino que está muy decidida a ir a votar. Entonces ya ahí tenemos dos datos importantes de que es una ciudadanía que sí va a ir a votar, que efectivamente quiere ir a votar.
1: ¿Muy decidida?
2: Muy decidida o algo decidida. Uh -huh. Entonces son las personas que, eh, que, si bien es cierto, dicen que van a ir a votar, también tienen una, una convicción de ir a votar, lo que podemos llamar como un tipo de convicción de Más que una disposición, una intención. Uh -huh. Correcto.
1: Me, me voy a devolver un, un momento atrás, porque soy yo la que empiezo en, eh, en, en desorden. ¿Cuándo se hizo la medición? ¿A cuántas personas alcanza? ¿Y cuál es el grado de confiabilidad que tiene brevemente, Jesús?
2: Claro, la encuesta se hizo la semana pasada, entre lunes y jueves de la semana pasada, del 23 al 26 de agosto. Eh, entrevistamos a mil dos personas y eso nos genera un bueno con, con un grado de confiabilidad un, un nivel de confianza al 95% eh, el, el margen de error máximo esperado de 3% Entonces, sobre,
0: sobre la muestra total luego bueno, ya obviamente tres. cuando se va acotando ahí sube un poco el, el puntaje de, de ese de este margen de error cuando
1: se hace esta medición para entenderlo claro. no hay candidato en el partido Acción Ciudadana no ha pasado nada de lo que esta semana, digamos, eh, alteró el termómetro que eh, tiene que ver con el señor Rodrigo Chávez y la emergencia de la candidatura a diputadil de Pilar Cisneros. No sé si ya miden ahí a, a, a Grayping Boya, eh, no sé, pero bueno, precisenos eso, Jesús.
2: Sí, en, en ese contexto, como usted bien dice, el, la encuesta... Es... Eh, se hizo precisamente después de la convención del Partido Acción Ciudadana que fue domingo eh, 22, empezamos el 23 sin conocer el resultado de ganador o ganadora y
1: pero segurísimos ustedes de que ya eso se incluiría como un dato seguro
2: considerábamos que ya en ese momento se tendría, no 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 planeamos hacer la encuesta en ese momento, porque recuerden que la, la convención la convención partido se partido postergó. para el 8 de agosto, si sí. mal no recuerdo, se, se postergó dos semanas, eh, y nuestra programación anual ya estaba a empezar el 23 de, de, ah, de okay, agosto, okay. pero eh, asumíamos que cuando iniciáramos ya iba a estar la claro. candidatura confirmada, o por lo menos que va a haber una, un panorama un poco más eh, certero sobre esa candidatura, entonces por eso las personas eh, que, que vean o lean nuestro... nuestro nuestro informe, que le dan la noticia al semanario universidad, van a ver que lo que dice es eh, candidatura PAC. Ahí, en todos los momentos, no podíamos preguntar por una de las dos candidaturas
1: en específico. Nominado no candidato en ese momento. Y aún
0: así, es curioso, porque aún así en las menciones, eh, Vilma, me llamaba la atención cuando me explicaban el informe de ellos, en la, cuando se les de, pedía mencionar candidatos, ellos decían, bueno, eh, José María Figueres, que es el que más mencionan, eh, el Saborío, que menciona en segundo lugar, y le dicen, bueno, y, y el candidato del PAC, eh, y, bueno, ¿cuál? No, no, el que, no, sea. el que, que sea. sea, sea Ramos, que ahora ya sabemos que es él, o Carolina algo que quedó en, en segundo lugar, pero la gente lo mencionaba sin nombre, como decir, bueno, ahí está ahí va el del PAC, o sea, ya, ya hay una, una, una silla para ese candidato independientemente de quién sea. Y,
2: y ese detalle, o sea, incluso las personas que mencionaban específicamente a Wilmer Ramos o a Carolina Hidalgo si fue un, un porcentaje ínfimo de la, de, la, de la persona, la mayoría sí nos dijeron, y la candidatura al PAC. Entonces eso era algo, es algo interesante, ¿verdad?, que ya se sabía que igual ese fue un tema que estuvo en la agenda mediática de la semana cuando estuvimos haciendo encuesta. Entonces probablemente la ciudadanía tenía algo fresco ese, ese recuerdo de que se está eligiendo el candidato a la candidata al PAC no existe todavía pero se está eligiendo en ese momento.
0: Y ciertamente en esos días también eh, la noticia que hemos eh, conocido del la no sé, el fichaje decirlo así de la periodista Pilar Cisneros en el partido cuyo candidato presidencial es Rodrigo Chávez y luego el cuestionamiento por hostigamiento sexual que ya conocimos que manejó perdón, que, 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 que llevó eh, el, el ahora ex-ministro de Hacienda cuando era funcionario en el Banco Mundial, todo esto, uno dice, bueno, Vilma, yo también me preguntaba, bueno, ¿esto cómo alterará la encuesta? La verdad es que probablemente la altere muy poco, porque cuando se menciona intención de voto por Rodrigo Chávez, habla la encuesta de un 2%, que es menos del margen de error. Entonces, bueno, seguro que afectará, seguro que ahora estará más presente en los medios, pero, digamos, el, la foto... Uno eh, está, está digamos, se modifica poco porque es un nombre de muchísimos que están en la, en la competencia.
1: ¿Es así, Jesús?
2: Correcto, sí. Eh, si sí, ya vemos el, el tema, eh, ya, ya entrando a, la, a las candidaturas como tal, dejando ese, diez, ese 53% de personas indecisas, que es el número eh, que hay que convencer de cuáles son esas personas que van a ir a votar, pero no saben por quién ir a votar ahorita, eh, mayor que el que reportamos hace cuatro años y el que reportamos hace ocho años, eh, Comparando con el del año, eh, la, la elección pasada, creo que a estas alturas teníamos un 9, un 10 puntos porcentuales menos de lo que hay ahorita, más o menos, y ahora es el doble de lo que había en 2013, entonces sí tenemos eh, una indecisión mucho más grande en este, o sea, el proceso va a ser muy importante, eh, pero como decía el año mismo, probablemente se decida la mayor cantidad de estas personas hacia final de la elección, o sea, pensaríamos que las últimas semanas de enero es cuando este grupo va a empezar a decidirse de forma más... Eh, más, más convencida, por lo menos. Ahorita tal vez estemos en un momento de mucha volatilidad de aquí a enero, eh, donde las personas se van de una a otra candidatura, pero de momento lo que tenemos en este arranque, o en este, ya donde tenemos el panorama político, un poco más claro es que, por ejemplo, el, el candidato a Liberación Nacional, don José María Figueres, es quien encabeza eh, la intención de voto muy atrás, o sea, porque está apenas en un 17%, cuando hace, por ejemplo, haciendo la comparación hace cuatro años, don Antonio Álvarez de Santi tenía un 25%, es decir, empieza todavía más atrás el candidato de Liberación Nacional, ya luego viene doña Linette Saborio de la Unidad Social Cristiana con un 6%, la candidatura al PAC y don Fabrizio Alvarado empatados con un 4%, y ya luego, todas las demás candidaturas que podemos mencionar a don José María Villalta, a don Rodrigo Chávez, a don Rolando Araya, y el resto de personas que han propuesto su nombre aparece dentro de ese margen de error del 3%, un poco más del
1: 3%. ¿Por qué eh, ustedes eh, leen en, en la encuesta que la competencia electoral se ha municipalizado?
2: Ok, eso, eso es algo interesante y es, eh, viéndolo en retrospectiva, cuando uno ve el proceso, los procesos municipales, el, el proceso municipal en Costa Rica fue el primero que rompió con el bipartidismo, empezamos a ver en los Ajá. procesos municipales donde Ajá. surgen partidos cantonales fuertes, donde ya empiezan Ajá. a aparecer otros, otros partidos que le hacen competencia a la Unidad Social Cristiana o al Partido de Liberación Nacional, entonces la primera ruptura es importante, el sistema de partidos del bipartidismo se da a nivel local y ya luego sube a nivel nacional. Entonces, uh -huh. vemos eso. Y también hemos visto en los procesos electorales municipales, principal, por, por lo menos de los últimos 10 años, eh, donde lo que hay es una competencia eh, electoral o, o una oferta electoral, mejor dicho, muy alta, de muchos partidos uh -huh. políticos, muchas uh -huh. candidaturas para la alcaldía. Y ahora ese ese, ese, ese elemento que estamos viendo en los, en los procesos municipales se traslada al, al, al escenario nacional donde ahora lo que tenemos es mucha competencia a partidos políticos, incluso en, en procesos electorales locales se da mucho el caso, por ejemplo si ustedes lo han visto, eh, que el alcalde que está actualmente, o la alcaldesa que está actualmente, no tiene cabida en su partido va y busca otro partido político y o alguien, elige. Claro, o alguien pierde clase. y van cambiando partido político, es lo que estamos viendo ahorita en la elección nacional donde hay personas que no han logrado encontrar partido político, o en su partido político como bien lo mencionaba Álvaro, don Rolando, que pierde eh, la convención y se va y busca otro partido político que le da la oportunidad que no tuvo en su partido, como está pasando, o como ha pasado muchas veces en las elecciones municipales.
1: Permítame, don Jesús, vamos a hacer una pausa, son las 8.21, regresamos, última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, en Caliente. Colombia
0: con un país en sintonía. Jesús Guzmán, investigador, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, hablando del de estudio de opinión que eh, se hace público en este momento en donde hay muchas noticias en desarrollo. Todavía se ha configurado de buena manera el, el o de, de manera avanzada el, el terreno electoral pero faltan eh, muchos elementos todavía eh, lo que es cierto es que hay una frase que mencionan en, 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 ustedes en el informe Jesús que es la oferta partidaria más alta probablemente la que vamos a tener, la más alta en 70 años, nunca hemos tenido una oferta tan variada, un menú tan tan extenso y tan diverso, eh, político, o partidario, y al mismo tiempo nunca hemos estado tan indecisos eh, con un 53% de las personas eh, de indecisión entre las personas que dicen que sí van a votar, Jesús.
2: Sí, en este, en este momento tenemos esos dos o tres eh, elementos importantes el primero, eh, que ya lo han ido reportando y que no es, no es noticia nueva, la baja simpatía partidaria, es decir, las bases claro. partidarias están completamente eh, diluidas eh, también tenemos el caso de que hay mucha indecisión es decir, eh, ya, ya no tenemos esa, esa seguridad de por quién van a optar las personas, antes, eh, en la época del bipartidismo, había que repartir un 10% que ese era el que definía la elección al final, pero era un 10%, era lo que, lo que se tenía que, que, que configurar Ahora estamos hablando de que hay que configurar un 53% de la población que no que no, que no no tiene una candidatura.
0: Asumiendo que quienes dicen que van a votar o por José María Figueres o por Linet Saborío van a mantener este apoyo porque también hay un asunto de volatilidad según lo que ustedes habían visto ya en los en los, eh, métodos de, de panel de, estudiados en, hace cuatro años, ¿verdad?
2: Correcto, y eso eso es un efecto que ya está, que ya podríamos decir que es una característica también de, de la democracia costarricense, esa volatilidad, que ya no somos... Eh, ya no somos una ciudadanía apegada estrictamente a partidos políticos sino que incluso podemos cambiar de un mes a otro, de una medición a otra o de un evento a otro, puede ser que en este momento lo que haya pasado, lo que está pasando durante esta semana, ya haya hecho que este panorama que mostramos la semana pasada haya cambiado en uh -huh. algo, o se haya reestructurado sí. en algo eh,
1: ese, La medición claro. también es muy volátil por lo tanto eh, a mí me interesa devolverme un poco sobre este tema de la municipalización eso ha dinamizado la elección eh, en, la, en los cantones para eh, la, la integración de los gobiernos locales eh, y en este caso pareciera que se reproduce directo de, de, de alcaldías y municipalidades, de gobiernos locales a la elección nacional porque también hace que muchas personas encuentren en esa la única vía para el acceso a la asamblea legislativa eh, es decir, nosotros no tenemos un patrón de acceso eh, de partidos políticos eh, fuertes que, que vayan a buscar diputaciones. Entonces, las nominaciones buscan en muchos casos visibilizar en la escena de un eventual debate o de muchos eventuales debates con, no sé, múltiples candidaturas, porque es muy difícil hacer debates, no sé cómo van a hacer los que hacen debates eh, con esta cantidad de gente, eh, pero es para visibilizarse con la idea de ser eh, mmm, diputado nada más
2: claro, muchas veces estos partidos políticos dos vías, uno, buscan eh, obtener diputaciones eh, hay personas que incluso tienen la doble postulación eh, que en este un conteo preliminar sin tener las confirmaciones de todas las candidaturas que, que buscarían una silla en, en Cuestamoras. Eh, estaríamos hablando de 10 candidaturas que están buscando la, la, la doble postulación, es decir ser, ser candidatura, candidato o candidata a la presidencia de la república y encabezar normalmente San José que es la provincia donde se tiene más probabilidad de resultar electo como diputado o diputada porque es la que tiene eh, más cantidad de personas.
1: Fabricio Alvarado Roland Rolando Araya,
2: Araya
0: eh, mm. probablemente Sergio Mena Correcto. Eh, probablemente eh, 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 la tienen complicada los electores cuando nosotros que deberíamos sabernos de memoria los, los candidatos. Bueno,
1: porque no estamos viendo pero la lista digamos. de los está partidos, Eliezer, no la tenemos Eliezer a mano. El ISR está
2: Don Gravin Moya que ha hecho Gravy la postulación.
1: Uh -huh.
2: eh, doña Natalia Díaz. Natalia eh,
1: Díaz.
2: Eh, sí. Acá se me se me dan un par de nombres, pero. Eh, probablemente, sin, sin, sin que esté confirmado, pero John Vega por parte del Partido de los Trabajadores, que es otra de las opciones que en, hace cuatro años estuvo la doble postulación. Eh,
1: o sea, tenemos una, una... Pero que no tienen caudal electoral, es decir, es gente que no va a, a, a lograr un objetivo que presumiblemente uno verdad eh, sabe que no va a lograr un objetivo, aunque lo intente muchas veces... Eh, y va a seguir ahí en la lista, porque el derecho existe, digamos, la, la yo quiero lanzarme, ¿verdad? No, eso no va a suceder por dicha y no es que me pasen las de las de mi colega que dijo muchas veces no y luego dijo sí, ¿verdad? Pero digamos, si, si yo quiero ustedes quieren, no hay ningún problema siempre que tengan nada más que un, una estructura, que le, un vehículo que les permita eso. Eh, también hay quienes señalan, y esto lo hablaremos en su momento con el tribunal, que ha, ha sido muy muy laxo respecto de las posibilidades de la conformación de grupos políticos pero bueno, esa no es, no, es, no es la discusión de hoy, sobre todo después de que estoy muy sensibilizada con, con la película Números y con otra película cubana que también acabo de ver que se llama Agosto, que también se las recomiendo mucho de una directora costarricense Marcela Esquile, Esquivel eh, porque cuando uno mm, observa y palpa la pérdida de las libertades es cuando más las puede valorar y en un país como este donde las tenemos a, a mano todos los días nos cuesta mucho entender lo que significa vivir sin ellas pero no es el tema hoy el, el tema tiene que ver con la indecisión de la gente que no tiene desinterés pero que evidentemente tiene una, un enredo en la cabeza y además con esto de la pérdida de acciones partidarias desde hace mucho tiempo Jesús eh, los candidatos, los grupos políticos, todos saben que pueden pescar para la segunda ronda en igualdad de condiciones prácticamente.
2: Sí, de hecho ese es el ahora eh, ahora se sí tienen como esta idea de que la, la campaña electoral fuerte no va a empezar en octubre, que es cuando el Tribunal de, de Elecciones <ríe> hace la convocatoria, es en enero, probablemente en diciembre empieza a calentar algo, en enero, ese último mes, y sí. esa campaña la primera parte de la campaña es para entrar a la segunda ronda. Ya na, yo no creo que ninguna candidatura esté vislumbrándose ganar en primera ronda, estaba pensando en ser la candidatura que entre a segunda ronda. Claro. Y antes se pensaba, incluso en, 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 en muchos momentos se pensaba cuál va a ser la segunda, cuál va a ser la candidatura que entre a pelear esa segunda ronda contra el Partido de Liberación Nacional en, en estos últimos antes, años. Antes, ahora ya no. Ahora ya ni siquiera se tiene por sentado una de las candidaturas que podría entrar a pelear esa segunda ronda, entonces eh, eso ese, ese mes de enero va a ser Buscar quién va a ser la segunda Quién va a ganar la segunda ronda O sea, José María Figueres
1: ronda. con un 17% de intención Que es lo que marca esta encuesta No tiene segura la segunda ronda
2: Para nada, de hecho eh, Hace cuatro años eh, Incluso en, terminamos diciembre con dos candidaturas, en ese momento era don Juan Diego Castro y don Antonio Álvarez de Santi liderando los estudios de opinión dos acerrimos
1: enemigos nada más,
0: además, nada más eh, in, in, in. In, in. recordemos, y, y ninguno de los dos finalmente entró a la segunda ronda que, que tuvimos, obviamente, ya viendo la historia, pero, y don
1: Carlos Alvarado en el margen de error, claro,
0: correcto. y, Fabricio, y Fabricio, Fabricio Alvarado también en ese momento, ambos ambos, Jesús, eh, 17% de intención de voto para José María Figueres es ciertamente una ventaja, eh, peor sería para él tener 10, pero bueno, tiene 17 que es una ventaja muy insegura según lo que está planteando usted porque pero es lo
1: mismo 10 que 17 según lo que está diciendo Jesús
0: bueno eh, Digo, de, eh, porque los puede perder o ganar. es que todo es tan, tan es una tómbola esto que en este momento pues tener cuanto, cuanto más obviamente eh, cuanto más mejor pero sabiendo recuerda el, usted el dato eh, hace poco eh, Antonio Álvarez tenía 25% de intención de voto para este momento sí, y, lo y, y recordemos cómo ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó? Y hubo lecturas en ese momento muy forzadas, muy jaladas del pelo realmente de la encuesta que decían que, ah, que ya podía ganar en primera ronda. Claro, si borrábamos del, del universo a todos los indecisos que realmente eran los que más iban a decidir quién iba a ser eh, los dos que fueron en la segunda ronda y finalmente quién iba a ser el presidente de la república. En este momento, ni siquiera borrando del universo haciendo el ejercicio eh, surrealista de borrar a todos los indecisos, a José María Figueres ni siquiera así le está dando para ganar en primera ronda, porque mm, viendo si fueran votos válidos no le da para superar este 40%, el trabajo que tiene es enorme, tanto como lo tienen los que aparecen ahora con dos puntos o con cinco incluso, ¿cierto Jesús?
2: Correcto, sí, el, el tema... Eh, el tema de la encuesta puede ser una inyección de moral para los partidarios, ajá, para personas eh, de, de, de don José María, doña Linet, que por lo menos aparecen ahí como, como separados del resto. 17 eh, y 6, 17 y 6, correcto. Eh, pero eso no implica nada. Y ya hemos visto, por ejemplo, eh, en muchos momentos, se habló de la, de la influencia que te podrían tener las encuestas. En la, en la decisión de las personas ya, esa, ya ese... Ya eso no está ya Tampoco. las personas ven las encuestas, son parte de la información que tienen, pero no toman la decisión por ahí. Hay elementos de voto negativo, que eso quiere decir que yo voy a votar por la persona. Si, si, por ejemplo, si ustedes dos son los candidatos y a mí me cae mal Álvaro, no me gusta Álvaro, el voto negativo se lo voy a dar a Vilma para que no quede Álvaro. Pero ese tipo de cosas uh -huh. son menos en, basados en encuestas. Ya las, la, la, la decisión o el raciocinio para tomar la decisión de voto es muy tardía, ya hay estudios que afirman que incluso en la última semana electoral, que es cuando se, se toma la decisión, y eso puede cambiar el panorama de un momento a otro. Cuando salen este tipo de, de, de temas, por ejemplo, el de esta semana, que es el... Eh, es un tema es fuerte. Es un tema fuerte. Muy fuerte. De don Rodrigo Chávez, que, 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 lo in, que se intenta, eh, por decirlo, compensar con la candidatura de Doña Pilar, pero que...
0: Ha sido accidentado esta semana. Ha sido semana. Claro. Este
2: tema. Sí, sí, muy atropellado. Eh, claro. Eso puede generar cambios imprevistos en la intención de voto, como ya hemos visto, como vimos hace cuatro años. entonces eh, Aún
1: en el caso de una persona que tiene una intención de voto tan, 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 tan ínfima como la que tiene don Rodrigo Chávez en este momento.
2: Sí, claro, o sea, podría ser, eh, pod podríamos pensar que incluso ese 2%, que es de entre margen de error, etcétera, se, se queda ahí. O sea, el, que esa indecisión de las personas simplemente lo que hagan es descartarlo a él. Entonces ya las personas indecisas por algún motivo descartan a don Rodrigo o a otra candidatura que pueda tener en estos poco más de cuatro meses que quedan, cinco meses, que es una eternidad en política, eh, puede hacer que descarten completamente otras candidaturas. Uh -huh. se, depende uh -huh. de las noticias y los hechos que vayan saliendo en los próximos meses. Ya nos dimos cuenta, una de las primeras candidaturas, eh, incluso eh, coaliciones que se ve afectada por un hecho noticioso fue la que presentaron el partido eh, Alianza Demó Demócrata Cristiana y Liberal Progresista, que anunciaron una alianza para ir a las elecciones
1: duró como 48 horas no, hay que
0: decirlo para que lo sí. comprenda mejor quizás la población Jesús Guzmán, hay que hablar Mario Redondo y Eli y ¿verdad? porque los números los nombres de los partidos todavía hicieron un anuncio
1: muy, muy interesante muy atractivo el anuncio porque había mucha gente conocida, personas con mucha reputación, buena reputación, honorabilidad eh, apoyando el esfuerzo, y luego vino el tema de Mario Redondo eh, con Cochinilla y las reuniones en dos parque, en dos reuniones en un parque o algo así, eh, y, y, y de ahí se, se cebó la candidatura y Eli Feinzak uh -huh. dijo, no, ya no vamos, ya no vamos, y de ahí, pero bueno, pero se quedó él, pero lo que pasa es que ya no tiene un, un, un buey este, que, que ayude a jalar la carreta fuerte, que era que en ese momento Mario Redondo era un plus y de pronto se, se, des, se desinfló. Es decir, lo es tan volátil que todo eh, sube y baja con gran facilidad y entonces usted decía que la encuesta puede ser una inyección ahí de ánimo para figueristas o sociocristianos. Eh, o linetistas, ¿verdad? Digamos, eh, pero también es una es una poderosa herramienta de elaboración de estrategia, porque como usted decía, hay que ir eh, a un proceso muy largo, es decir, si yo me planteo eh, como los, ustedes lo decía bien, Álvaro, eh, como en las Olimpiadas, que yo necesito clasificar para la final, tengo que lograr un tiempo suficientemente bueno para clasificar, pero ese no es mi mayor desempeño, pero lo que sí me interesa es estar entre los finalistas que van a ir a la competencia final, a, la, a donde ya va a estar, digamos, el reparto de las medallas... Claro. Y la medalla de oro aquí solo cumple la de oro, porque la de plata y bronce no, y no funciona, hay. solo funciona la de oro. Y también hay un elemento importante,
2: eh, que eso sí es, es la configuración que se tiene que hacer en estos meses previos, es la decisión que toman los medios comerciales, tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, canal, eh, los canales públicos también, los debates los hacen con la totalidad de las candidaturas.
1: ¿Cómo los medios comerciales? Los
2: medios comerciales solo toman en cuenta, lo pasó hace seis, seis años, eh, cuatro años, perdón, que son pues adelante cinco primeras candidaturas según las encuestas. claro y eso Es puede que tener como dijiste, efecto. el
1: Tribunal Supremo de Elecciones sí. no creo no quiero que se confunda ah, no, sí. que estás hablando no. al, al tribunal en medios el, comerciales. Que el Tribunal
2: Supremo de Elecciones y los canales públicos tienen la obligación legalmente de invitar a todas eh, las candidaturas, okay. pero los medios comerciales solo invitan a las candidaturas sí. que están liderando las Imagínense encuestas. Imagínense
1: ustedes con 26. No van a tener el que tribunal reservarlo. tiene que hacer seis debates...
0: Reserva
2: en claro, el estadio
1: nacional debates. ya. Claro. No, no, además es algo terrible, porque desde la perspectiva de el interés de la ciudadanía, eh, yo lo he visto. O sea, es muy difícil que la gente se involucre eh, para seguir seis debates.
0: Y no hay ¿verdad? debate, y no hay debate no, no, no,
1: no, no, no hay debate, son, son unos conversatorios aburridísimos. Aburridísimo.
0: Posición de ideas. Eh...
1: Bueno, y ahí no sé, excepto que, que la tómbola diga que en el mismo debate van a estar Figueres y Rolando Araya, y ese nadie se lo quiera perder. Ese, ese día uno reserva con palomitas, ¿verdad? Claro. Eh, porque Bueno, porque qué suerte, tocó el, eh, y uno sabe que habrá que habrá buen buen pugilato en el, en el cuadrilátero. Pero hay un montón de peleas en las que uno dice, no, no, yo me espero a, a, la, a, la, a la pelea de fondo.
0: Vilma, me, ahora que menciona usted esto de José María Figueres, es curioso porque si uno proyecta este 17% de, de quienes lo apoyan a él y que obviamente que están decididos a, a ir a votar, en realidad es menos extrapolado sobre el padrón nacional en términos de cifra absoluta, es menos que la gente que fue a votar a la convención última de, esta, de de junio. El total de la votación de junio es más que lo que en este momento, en cifras absolutas, recogería José María Figueres, que anda por los, digamos, extrapolado al padrón, anda por los 300.000 mil personas, más o menos, que en este momento dicen que lo apoyarían. Eh, la ¿Eso sirve
1: eh, como una elaboración? Esto es,
0: esto es por eso, es una proyección un poco a mano alzada, pero viéndolo sobre, digamos, poniendo superponiendo el, la encuesta sobre el, el, el padrón nacional. Jesús.
2: Sí, eso es, eso es un, un procesamiento. Corríjame, politólogo, eh, perdone. Es un procesamiento eh, estadístico válido, que es el de eh, cuando tenemos una muestra aleatoria que es el caso que tenemos nosotros eh, desde el CIEB, y nosotros desde el CIEB eh, trabajamos con porcentajes, que es más fácil, pero también hay otro que es el de... Eh decir cómo se comportaría la población. Entonces nosotros, si nosotros trabajamos solo con personas mayores de 18 años, teléfono celular, etcétera, es aproximadamente el 98% de la población. Entonces pensaríamos que el padrón electoral tiene el mismo comportamiento que, que la población que, que tiene desde nuestra población de estudio. Entonces viendo eso se pueden hacer ese, esa extrapolación, es decir este 17% eh, con, con el intervalo de confianza eh, de más o menos tres puntos porcentuales, etcétera, eh, eh, haciéndolo muy, muy, muy por encima. Eh, pensaríamos que en ese rango de lo que representa poblacionalmente 300.000 mil personas más o menos eh, sería lo que representa el padrón electoral este 17% es, es un procesamiento válido de eh, extrapolar los datos sí, y lo, lo
0: digo porque en este momento de, de nuevo pensando en los estrategas de los distintos partidos de, de, e incluso de quien en este momento tiene esta ventaja tan insegura eh, como es José María Figueres, podría decir, bueno, ¿y contra quién te, a quién tenemos que dirigirle las baterías? ¿Quién es nuestro contendor? ¿A quién tenemos que atacar? ¿O todos van a, a atacar al PAC, que es el partido de gobierno, verdad? Que es una estrategia que algunos politólogos han enseñado como bueno, llamativa, pero no necesariamente
2: eficaz, Jesús. Sí, el, el tema de la estrategia que se tiene que, que desarrollar en estos meses, como, como ya lo mencionábamos, que, tiene que tener tres, tres, tres partes esa estrategia. La primera, ver cómo se van a conocer en estos meses, cómo se diferencian luego tal vez ya se entrara la parte más ofensiva en enero para tratar de, de capturar la mayor cantidad de votantes y ya luego el, el tema de hacer las, las alianzas eh, para segunda ronda ya, ya está más que sabido que va a haber una segunda ronda, no podemos garantizarlo pero es, es muy poco probable que no haya una segunda ronda con tantas candidaturas y con tan poco apoyo que tienen las candidaturas actualmente eh, pensar quién sería esa segunda quiénes estarían en esa segunda ronda y también ver cómo se podrían eh, configurar algunas alianzas para segunda reunión.
1: Yo, yo tengo una, una inquietud con esto que decía Álvaro, de atacar al PAC. Yo veo, digamos, un, un ataque al partido en el gobierno desde la Asamblea Legislativa, digamos, lo cual es, como decir, la, la constante de una campaña electoral. Lo que no veo, sobre todo, con la nominación de Wilmer Ramos, es que los partidos políticos tengan una especial estrategia dirigida a atacar a ese partido PAC de candidato. Me parece que el PAC es tan peligroso como cualquier otro partido para ir a la segunda ronda, porque cualquiera va a salir en la segunda ronda, entonces yo no veo que haya ahí digamos una cosa especial, de toda suerte yo evidentemente pienso que el PAC le conviene mucho quedarse parqueado y descansar y ir a la banca ¿verdad? no creo que le convenga para nada otra cosa, pero no me parece que sea un enemigo que los partidos vayan a diseñar en la campaña electoral como el enemigo a vencer, es que el enemigo a vencer son todos los demás
2: Pareciera que ahora el, el, hay, hay ciertas estrategias de diferenciación con el gobierno más que con uh -huh. el PAC, entonces ahí sí, ahí, sí, ahí sí coincido con usted eh, que sí, obviamente, hay, hay, hay sectores o partidos que sí si están hablando mucho eh, del, del gobierno PAC, tratan de ponerle siempre esa etiqueta para relacionarlo con el partido político, pero inclusive, eh, don Wilmer Ramos eh, está como en esta misma lógica de atacar al sí, gobierno. Sí, yo tampoco claro. soy ese están gobierno. Bien. Entonces, en esa lógica que se tiene, eh, de pareciera que la estrategia... Eh, que por lo menos se visualiza, eh, oh, oh. no es directamente atacar al PAC, sino uh -huh. tratar de diferenciarse claro, al gobierno, claro. que lo están haciendo varias candidaturas y que, que ponen de vez en cuando esa etiqueta gobierno PAC, pero que tratan de minimizar el, el, al PAC y, o al gobierno y tratar de, de, de ver cómo podrían resolver lo que, lo que dicen son problemas heredados que van a tener de esta administración
0: Subrayamos que es 53% de indecisos Ahora sería bueno entonces en este último bloque mencionar algunas características de estos indecisos verdad Perfilar un poco dónde claro. está esa masa a la que hay que ir a conquistar Si, si los partidos quieren ser eh, ganadores Consisten de esta elección 8.44 de la mañana, vamos al último corte Colombia
1: con un país en sintonía 846, Jesús Guzmán es politólogo y nos ayuda a la lectura de la encuesta ciepu que muestra que el 53% de nosotros, los ciudadanos habitados para habilitados para votar, tenemos que ser conquistados.
0: Intencionados para votar, eh, que quieren habilitados y, habilitados, e y que quieren habilitados y que no saben. E ¿Quiénes son los indecisos o las indecisas? De repente hay que ponerle género femenino, eh, somos, somos, Jesús.
2: Sí. sí, claro, de hecho, eh, los datos que nos muestran es que, por ejemplo, las, las mujeres son las que presentan un mayor grado de indecisión en, en, en términos generales eh, y también es un dato interesante que las mujeres son las que muestran más decisión de ir a votar. Entonces, eh, son dos cosas... Conquístenlas. Es el tema de, Eso que, es. de que las, las mujeres van, van a ir a votar más, pero son las que están más indecisas. Entonces, ahí hay un ahí hay un trabajo que deben hacer las candidaturas y los partidos políticos de, eh, de lograr capturar a, a, esa, a esa población. También la, las personas jóvenes de 18 a 34 años, que son las que tienen una mayor de un 50%, están, están indecisas, entonces... Eh, ¿De 18? De 18 a 34. La población indecisa, el 50%, tiene, uh -huh. tiene de 18 a 34. Es un bulto años. grandísimo. Es, es un, un bulto Muy grandísimo. bien,
1: porque Don Luis estaba preguntándome justamente eso, si estaba estratificado por grupo etario.
2: Claro, y luego, bueno, por, por grado de, de educación, las personas universitarias son las que parecieran estar más decididas en, 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 en ir a votar. En ir. En ir a votar, sí. Y las personas de las provincias. Eh, eh, ...costeras o, o principalmente Limón... ...es donde hay mayor indecisión... ...entonces estamos viendo cómo se, se está configurando esto... Y, ...y algo muy importante que hay que tener en cuenta... ...es que muchas veces se piensa que estas poblaciones... ...sean las mujeres, sean las personas jóvenes... ...sean las personas eh, fuera del gran área metropolitana... ...votan en masa... ...y eso no es cierto... ...no es que hay que ir a... ...hay que ir a hablarle a todas las personas de Limón... ...que hay que ir a hablarle a todas las mujeres... ...hay que hablar a todos los jóvenes... ...no, hay que más bien ir pensando... A, a los personalizado. Jóvenes, personalizado, porque los jóvenes y las sí. jóvenes son muy diversos, ya hay, ya hay investigaciones que hablan sobre eso, de, de su comportamiento político-electoral, las mujeres también, y también las personas de las provincias eh, costeras y, y, la, y las fronterizas. No es cierto, entonces, pensar que eh, se puede hacer estrategias generales para conquistar el voto joven, o muchas veces que se habla de que el voto joven es el que va a definir esta elección o las elecciones, no necesariamente porque eh, tienen características Dentro del, del gran grupo de personas jóvenes hay muchas características diferentes que pueden inclinar a uno u otro y,
0: grupo. Y cuidado con las etiquetas también, ¿verdad, Jesús? Porque una cosa es que sean mujeres... Eh, la, la, las más indecisas y otras que sean feministas ¿verdad? o que tengan convicciones o que no sean conservadoras y otras que sean jóvenes y pensar que todos son de mente abierta o progresistas cuando realmente hay estudios que había hecho Ilka Treminio y tu Adrián. colega Adrián Piñataro que decían que buena parte del conservadurismo está ahí alojada en la población juvenil también ¿verdad? No, hay que ir un poquito más allá de la, de, la, de la etiqueta.
2: Claro, eso eso es muy interesante muy importante, eh, Dar, dar ese, ese, ese salto de no solo ver los grupos tan, tan homogéneos. O sea, nosotros en la encuesta para, para efectos prácticos eh, lo hacemos por grupo etario, por ejemplo. Pero ya después a ese grupo etario, lo que trabajan Ilka y Adrián, por ejemplo, hay que irlo a ver con lupa quiénes son más conservadores, quiénes son personas que tienen ideales progresistas. Porque sí, muchas veces se piensa que, eh, por ejemplo, las, las personas jóvenes son mucho más progresistas, que tienen ideas... Eh, nuevas, que quieren, por ejemplo, apertura o, de, o ampliación de derechos a poblaciones, y no necesariamente cierto. Claro,
0: es es, 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 de, es un trabajo enorme de, de identificación de nichos que tienen los, los partidos políticos. Claro.
1: Esa, esa es una tarea muy compleja, ¿verdad? Implica eh, llevar el ejercicio... Uh, del diseño, la estrategia y las tácticas de una campaña electoral a un nivel de precisión, ¿verdad? Porque estás jugando en un escenario tan volátil, con unas circunstancias, eh, ¿verdad? Eh, esto es como, como, como conducir la nave en un tiempo absolutamente turbulento, ¿verdad? Como atravesar en medio del huracán. Eh, y es muy, muy complicado para los partidos. De, además, tomando decisiones que nadie entiende, que son a veces muy erráticas, ¿verdad? Por ejemplo, la conducción de la comunicación política, que tiene que ser tan precisa, que tiene que ser certera, ahí no la están encontrando, no la están este, encontrando porque no se le ha dado el nivel y la importancia que ello requiere, que ello, que ello implica. Entonces, va a ser muy complicado y eso... De nuevo, el que no tenga ninguna estrategia el que o, o el que tenga la más depurada, todos van a jugar casi en la misma circunstancia para entrar a la segunda ronda.
2: Claro, y un elemento muy importante, yo creo que, que, que en los últimos días hemos visto eso: eh, las, la elección se pueda definir en el Valle Central, o sea, las provincias eh, con mayor peso en el padrón electoral son unas cuatro provincias centrales, eh, quitándole en el caso de Alajuela, la zona norte. Pero eh, también es importante no descuidar el tema de lo que puede generar las provincias costeras eh, o, las provincias, o, las, o las zonas fronterizas. Sino que lo
0: diga Carolina Hidalgo. Es interesante Correcto. esto que estás
1: diciendo. Claro, yo quería que no se me quedara en el tintero este fenómeno tan particular que implica el hecho de corroborar que en efecto se pueden movilizar votos. Y es que eh, yo pensaba que esto, ¿no? Que ya esto era muy orgánico y no se puede movilizar votos. Una persona que es dirigente, eh, que era dirigente social cristiana, que le da la adhesión a Wilmer Ramos, moviliza una enorme cantidad de votos en Punta Arenas y le da el gane a Wilmer Ramos frente a Carolina, en un lugar donde el pac no tiene ninguna ninguna madre ningún no tiene eh,
0: ni diputado de, de punta no arenas nada. el pac
1: entonces logra ahí eh, hacerse con la elección con una ex dirigente de viejo cuño del partido de unidad social cristiana que le da la adhesión a welmer ramos según entiendo yo y genera todas estas inquietudes dudas que hubo verdad elucubraciones sobre por qué en punta arenas y cómo se han movido los votos pero entonces quiere decir que eso cuenta mucho todavía.
2: Claro, y si se mantienen estrategias muy eh, centralistas o muy de, de tendencia urbana, como por ejemplo lo ha mantenido el Partido de Acción Ciudadana históricamente, eh, si estamos hablando de márgenes muy pequeños, ahí sí las provincias costeras y las provincias fronterizas o las zonas fronterizas podrían jugar un rol fundamental en la decisión de quién entra a segunda ronda, por lo menos. Entonces, eso es, es importante. Puede ser que que el peso electoral fuerte esté en el Valle Central, pero eso no de quiere decir que las preocupaciones problemáticas del resto del país puedan olvidarse, obviarse en la campaña electoral y pensar que solo se van a trabajar una vez en gobierno.
0: No se puede dejar nada afuera del, del cálculo, de nuevo, para los partidos políticos es una tarea enorme porque un voto, bueno, sino, de nuevo, si no que lo diga Carolina algo 150 votos los puede dejar fuera de la, de la campaña y quienes quieren curules, que son la mayoría de los partidos también, que son todos, eh, pues ahí sí también, porque residuos y... O sea, es, esa competencia sí es de contar con abaco o con los dedos de una mano de cómo, cómo se va a decidir. Nada más dos datos que son la... llamativos de la encuesta, perdón, Vilma. El 75% de la población aprueba el proyecto de ley de empleo público y el proyecto para prohibir la exploración, explotación petro... de petróleo y gas natural está, ahí sí... Decimos popularmente 50-50, está 46, 48, o sea, está, está hay una indecisión de la población sobre si es bueno o malo este proyecto.
1: Sí, falta de información, falta de conocimiento de un tema tan complejo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese 75% es el mismo 75% que dice que va a ir a votar, bueno, no sé si es el mismo, pero no. pero es el mismo número este de los que dicen que están convencidos y que van a ir a votar. ¿Cuándo es la próxima encuesta, Jesús?
2: La próxima encuesta la tenemos pensada eh, para el eh, mes de octubre. Empezar ya, ya, ya cuando empieza el proceso formal, ya tenemos... Cuando se da el banderazo terminado.
1: de salida por parte del tribunal, que es correcto, el 6 de correcto. octubre.
2: Ya ahí tendríamos el, el, el panorama por más claro de las candidaturas, etcétera, Ya ahí empezaríamos con el proceso eh, de encuestas más, más seguido, por así decirlo. Y también estamos planteando... Eh, una estrategia como hace cuatro años de panel para poder entender muchísimo más el tema de la, la volatilidad electoral. Esto,
1: esto que dice, decía Álvaro, y dice Jesús, ahora tiene que ver con el hecho de conformar grupos que se van estudiando, digamos recurrentemente, grupos de electores que se van estudiando eh, para saber cómo van cambiando sus intenciones, eh, es una especie como de laboratorio eh, en tiempo real con seres humanos que cambiamos según nuestras emociones nuestros eh, estadios anímicos y además que en cualquier momento cualquier cosa que suceda, cualquier circunstancia pago de impuestos acoso laboral acoso sexual, eh, diga lo que usted quiera, puede afectar un accidente de tránsito unos tragos de más en carretera, lo que sea
0: Agio, covid, lo que sea, tantas cosas,
1: puede afectar no
0: bueno, a que no no ni el accidente tampoco, que no, que no pase no, no. nada malo, pero todo es muy susceptible, lo dice el informe, hay un montón de factores que determinan el. Terreno.
1: Exacto. Correcto. Bueno, pero no le deseamos a ningún candidato que se enferme y que le pase algo malo. Por supuesto. <ríe> bueno, hasta mañana, don Rodrigo Chávez, a las 8 de la mañana, quien hablando claro. Gracias, Jesús. Escuchamos, gracias Jesús, buenos gracias, días. Luego.
0: Hablando claro. Hablando claro.